0: La Fabrique, un podcast de la Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre. Surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en cause leur pensée et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont de ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers dont nous parlons ici. Bienvenue dans ce deuxième épisode de La Fabrique. Après l'alimentation, nous allons aborder un second sujet au cœur des préoccupations de bon nombre de collectivités. Je veux parler d'organisation interne, de coopération et de gouvernance partagée. Car sans une organisation transversale des services, impossible d'accueillir et de développer les initiatives qui émanent des habitants, des entreprises ou des associations des territoires. Dans ce podcast, nous allons comprendre comment les organisations évoluent à l'heure des transitions pour appréhender les problèmes dans leur ensemble, de manière systémique. Comment faire pour porter la coopération en interne, dans la collectivité, et avec les habitants Et qu'est-ce que la gouvernance partagée Le Pôle d'équilibre territorial et rural Albigeois, un des territoires pilotes de la Fabrique des Transitions, travaille activement sur ces questions depuis quelques mois. Il cherche à développer la coopération en interne, dans et entre, les cinq collectivités qui composent le pôle. Une dynamique indispensable pour que les projets mis en place aient plus d'impact sur le territoire.
1: Bonjour, Julien Fra, directeur du pôle territorial de l'Albigeois des Bastides. Donc le pôle territorial est une collectivité qui regroupe cinq communautés de communes dans le Tarn. C'est un territoire très rural composé de un peu plus de 90 communes, 97 communes exactement, pour 59 000 habitants. Euh, le PTR accompagne les collectivités dans leur transition énergétique, écologique et pour cela nous coordonnons les plans climat qui ont été mis en place à l'échelle de chacune de ces cinq communautés de communes. L'accompagnement de la fabrique nous a permis de prendre conscience d'un autre pan de la transition qui est souvent peu abordé, c'est celle de l'organisation, l'organisation des collectivités, que ce soit au niveau des agents mais que ce soit les collectivités entre elles, et c'est vrai que fort du constat des actions passées qui étaient vraiment des actions thématiques sur lesquelles on se rend compte qu'il n'y a pas forcément euh, tous les effets escomptés et, et toute la, la plus-value escomptée euh, en matière de transition, et bien on s'est questionné sur euh, quest ce qui expliquait que, euh, que ces actions ne, ne transpirent pas plus quelque part sur le territoire. Et très souvent, la question de la coopération avec les acteurs, la question de l'organisation des équipes, des collectivités entre elles, est revenue et faisait constat, je dirais, par rapport à au fait que ces actions n'ont pas la, la portée euh, escomptée. Du coup, euh, c'est vrai que l'accompagnement de la fabrique, pour nous, est, est important d'être mis sur ce champ-là, c'est-à-dire d'essayer de voir comment on peut prendre, à partir d'un constat en tout cas, de prendre conscience, effectivement, que nos rouages entre collectivités, eh bien, ils ne sont vraiment pas optimisés, et à l'intérieur de chaque collectivité, d'essayer de, de, de pointer, effectivement, alors j'allais dire les dysfonctionnements, mais ce n'est pas forcément des dysfonctionnements, parce que c'est l'histoire aussi euh, bah de tout un ensemble de voilà, d'évolution de, de nos collectivités, mais, mais d'essayer de, de comprendre en quoi euh, cette organisation devait changer pour justement permettre... Euh, D'amplifier nos transitions et d'être vraiment un facteur d'amplification de transition, que ce soit l'organisation du temps de travail, que ce soit la coopération entre services, que ce soit le fait de pouvoir travailler davantage avec les habitants, les acteurs. Euh, voilà, tous ces champs-là qui restent vraiment à explorer, mais qui sont euh, indispensables pour que l'on puisse être dans une transition efficace.
0: Avant d'aller plus loin et de vous présenter des territoires qui ont et sont en train d'atteindre ces objectifs, il est important de bien comprendre comment fonctionnent ces organisations. Pour cela, je vais reprendre les mots de Sandro de Gasparo, intervenant chercheur associé à Atemis, pour analyse du travail et des mutations dans l'industrie et les services. Il dit « La coopération n'est pas simple à faire vivre dans une collectivité, car elle se frotte à l'inertie et au cadre prescrit, d'une organisation pensée sur un mode administratif, avec une forte division du travail, à la fois entre les compétences, les services, et entre statuts hiérarchiques, les grades. C'est la traduction dans l'administration publique d'une certaine vision du travail, héritée de l'organisation industrielle, qui segmente et spécialise les processus productifs et conçoit la prescription d'une manière descendante de ceux qui décident vers ceux qui exécutent. Ça, c'est pour l'organisation classique de la majeure partie des collectivités. Le chercheur a également analysé le cas de Los Angoel, une ville de 7000 habitants, près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Une ville nommée ville-pilote du développement durable. Une ville qui, depuis 25 ans, a multiplié les actions en faveur des transitions. De cette ville, Sandro de Gasparo révèle, je cite, « la nature organique des différentes formes de coopération, la coopération transverse, qui est la relation aux habitants, reposant sur la coopération interne, à la fois horizontale, entre collègues et services, et verticale, dans la ligne managériale. Los Anguel a réussi à être en rupture avec un modèle classique peu adapté aux transitions écologiques, démocratiques, sociales et économiques. Son maire, Jean-François Caron, a élargi sa vision pour traiter les problématiques de manière systémique, c'est-à-dire en prenant en compte l'entièreté de la situation, aussi complexe soit-elle. Il a également installé un climat coopératif entre les différents acteurs de la ville, ce qui implique des changements de posture. Ce travail a permis d'impliquer les habitants. En effet, ceux-ci prennent part aux décisions de la commune et sont également force de proposition. Pour nous, Jean-François Caron revient sur ces aspects clés à avoir en tête quand une collectivité souhaite entrer en transition.
2: Pendant longtemps, on a pu considérer que les questions de transition, elles arrivaient de manière thématique. Et c'est vrai, euh, la qualité des eaux est catastrophique, il faut la reconquérir. Euh, la perte des espèces et la biodiversité qui s'effondrent euh, font qu'il faut qu'on ait des actions euh, dans ce domaine-là ou, ou, ou la, la consommation énergétique. J'étais plongé dans ces questions-là dès les années 90. Mon territoire était en chute libre et donc il n'y avait pas photo. Il fallait se saisir de cette transition imposée. Euh, on a fonctionné comme ça de manière analytique en essayant de prendre des problèmes et c'est difficile de se saisir de, de, de sujets complexes. Et donc du coup, il y a une tentation à, à réduire la transition à des actions côte à côte qui peuvent par moment être des ajustements technologiques ou en tout cas des opérations assez isolées. Mais très vite, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas parce qu'il va falloir modifier la gouvernance, et donc la façon de faire ensemble. Donc on a une transition démocratique, une transition de gouvernance qui est en cours. Puis très vite, si on prend la question de l'énergie, on va s'apercevoir qu'on vient toucher la question des modèles économiques. Ok, on peut faire ça sur le plan d'énergie, mais comment on arrive à le payer Comment on a un mécanisme de retour sur investissement, par exemple sur l'isolation des bâtiments ou sur l'investissement sur les énergies renouvelables, et ainsi de suite. Et donc, les transitions qu'on aurait pu prendre de manière analytique, à un moment donné, on s'aperçoit que ça va venir bousculer les schémas euh, économiques je, je prends encore un autre exemple le retour d'une agriculture très industrielle euh, et, qui, et qui envoie ses produits au niveau européen dans les frigos européens et une agriculture qui revient du local qui change ses productions qui change son, euh, ses ressources euh, 100 habitants qui viennent verser 10 euros c'est pas pareil qu'un chèque de la PAC de 1000 euros et donc euh, on, on voit bien que Dès qu'on rentre dans les contenus, on va devoir bousculer euh, les modèles économiques et, euh, et les modèles de management euh, dans la mairie, euh, etc. Et donc, progressivement, il apparaît de plus en plus évident qu'on n'y arrivera pas si on ne réfléchit pas à une orientation différente du modèle de développement. Et donc, le, 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 le systémique devient requis. Et deuxièmement, on ne, on ne modifiera pas euh, la... On n'aura pas prise sur la transition si euh, tout le monde ne, ne bouge pas, et si je prends l'exemple de la production agricole et alimentaire, il n'y aura pas de transition si d'un côté les agriculteurs ne font pas échanger leur modèle, j'en ai dit un mot, mais aussi si nous les consommateurs, on ne fait pas changer nos, nos postures. Si on continue à aller acheter des produits sous vide, euh, dans des grandes surfaces discount, euh, et, et qu'après on se plaint qu'il n'y a pas de commerce local et, et, de, et de production locale, on en est en grande partie responsable. Et entre eux, donc l'offre, la production par les agriculteurs, la demande, la façon dont nous on consomme, au milieu il y a tous des éléments de filière. Euh, les légumeries, où est-ce qu'elles sont Est-ce qu'on en a euh, euh, Et ainsi de suite. Et donc, on voit bien qu'il va falloir bouger les trois curseurs. L'offre, la demande et les filières intermédiaires. Et donc on n'aura pas de résultat si on n'emmène pas la société. Et l'approche systémique, c'est aussi une façon d'emmener la société. Alors c'est compliqué, parce que du coup on est dans une logique de ça fait système, systémique c'est système, euh, mais en même temps c'est ça qui est requis, mais en, et en même temps c'est ça qui donne des résultats. À partir du moment où on considère qu'on va essayer d'être transversal profondément, que tout le monde a à nourrir le projet. Donc c'est vrai des élus, bien sûr, qui ont été élus sur un programme et qui sont engagés, c'est vrai des agents de la collectivité qui ont choisi de faire leur métier pour produire des politiques publiques et qui ont une expertise très forte de ces questions-là. Et c'est vrai des acteurs, des acteurs socio-économiques, des habitants, qui ont aussi leur expertise d'usage. Et leur usage, ça veut dire, je prends un exemple, si on fait une route, seul l'habitant de la route peut dire « ben toutes les nuits, à 3 heures du matin, un camion passe sur une plaque d'égout et ça fait glahong et ça réveille tout le quartier » ce qu'on appelle l'expertise usage. Moi je j'habite pas dans cette rue-là, je ne peux pas le savoir. Et donc apprendre à, à, à produire de manière collective, c'est effectivement un changement profond de méthode, euh, c'est un changement profond de posture. Par exemple, il faut apprendre à écouter, ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple d'écouter. Et euh, moi j'avais un adjoint, par exemple, qui venait du monde du bâtiment, qui était très euh, descendant, très dans les modèles, euh, oui, très hiérarchisés, C'était chef, quoi, chef de chantier. Euh, apprendre à écouter l'habitant qui connaît pas bien la, la structuration d'une route. Euh, ne pas l'arrêter comme il faisait au début pour lui expliquer qu'il comprend rien et que je vais t'expliquer comment on fait une route. Euh, ben, c'est un, un apprentissage de savoir être de la même manière qu'apprendre à reformuler en écoute active un peu dans ce qui vient de la communication non violente. Non violente arriver à reformuler des propos qui parfois peuvent être un peu abrupts pour les dégonfler, les, les, les prendre dans ce qu'ils ont d'intéressant et amener la personne à quitter sa colère et rentrer dans un processus de construction, c'est un, un savoir-être particulier. Euh, à partir du moment où on a multiplié les processus de, de coproduction, d'association des habitants, euh, on a été assez vite confronté au fait qu'il ben, y avait une explosion des demandes. Euh, si on crée les espaces, euh, des réunions publiques sur tous les sujets, euh, euh, les gens viennent et au bout d'un moment, ils lèvent la main et ils disent, pour résumer, euh, petit un, j'en ai marre, souvent ils viennent pour euh, parler de leurs problèmes, euh, puis euh, après un processus d'écoute, de problèmes et, et de mise en, en perspective euh, positive, euh, vient une, euh, une attitude qui est un peu « je veux »,« j'exige euh, »,« on m'invite à participer »,« ben voilà ce que je veux ». Et là, on vient se heurter à une difficulté, c'est que si vous avez 10 personnes dans une salle, ils peuvent très bien demander 10 choses différentes. Et que l'intérêt général n'est pas l'addition des intérêts particuliers, et, et produire la ville, ça n'est pas essayer d'écouter tout le monde, essayer de répondre aux envies de tout le monde. C'est juste intenable pour des raisons de budget, ou alors faudrait tripler les impôts, etc. Et donc je sentais monter un piège à cet endroit-là, euh, et, et alors progressivement est arrivé euh, dans, dans ma tête cette idée, un de mes slogans, c'est « participation sans responsabilisation égale piège à con ». C'est-à-dire que les, les gens viennent dans les processus de participation pour lever la main, dire « je veux » et le pire des cas c'est quand ils disent « je paye mes impôts donc j'y ai droit ». Et donc on accentue une posture de consommation d'action publique. Il se trouve que j'étais allé, parce que j'étais vice-président de région à l'époque, j'étais allé dans un, un voyage de travail sur les questions de développement durable en Allemagne, et à Hanovre, j'ai vu un exemple d'une prise en compte d'un potager au pied d'immeubles, ils avaient appelé ça 50-50, c'est-à-dire que la ville faisait des choses, et, et les habitants eux-mêmes avaient demandé le droit à pouvoir cultiver ce potager. Je me suis dit, là il y a un élément de réponse, qui est de dire on accepte les initiatives des habitants, et même on les, on les souhaite, on les suggère, mais à condition que dans la mise en œuvre, ils prennent leur part, sinon c'est une machine infernale. Et euh, Il se trouve que j'avais eu une demande d'un habitant euh, d'un quartier euh, éloigné du centre-ville, mais euh, comme dans toutes les villes de France, dès que vous êtes à un kilomètre du centre-ville, vous estimez que vous êtes euh, discriminé, que vous êtes euh, mis à l'écart. Et donc, euh, ce, cet habitant me dit, oui, euh, nous, on n'a pas de fleurissement, on n'a pas de, notre quartier, il est pas, on est trop loin, on s'occupe pas de nous, euh, on aimerait bien faire un effort. Bon. Et donc, euh, je, je, je explique que ça va être compliqué, budgétairement, que ça va se rajouter au budget de la ville. Et là, je sens que le gars, il dit, mais moi, je suis prêt à, je suis prêt à faire des choses pour faciliter la tâche des services techniques et cette idée du 50-50 d'un off m'est revenue et donc je vais proposer qu'on réfléchisse à un 50-50, donc on a travaillé trois quatre réunions sur ce serait quoi le fleurissement, combien ça coûte, pourquoi c'est long à mettre en œuvre. Et donc, euh, au travers de ça, le groupe d'habitants qui s'est constitué a commencé à comprendre questions des questions d'énormes. Par exemple, il me disait :« Je vais faire, euh, le maire, je vais faire les jardinières moi-même, comme je suis un ancien mineur. J'aime bien travailler. » Je lui dis, ben non, parce qu'on va avoir des jardinières en, en, en parpaing, et si un enfant se casse la figure sur le, le bloc de béton euh, ou de parpaing, ben, l'assurance la, adverse va attaquer, on va nous dire que c'est pas aux normes européennes, euh, enfin, on rentre dans, dans quelque chose d'infernal. Et du coup, ça permet aux gens de comprendre que oui, il y a, y a un cadre, et, et qu'on est obligé de rester dedans. Bon, donc ça les a qualifiés, et en même temps, on a élaboré un schéma où à la fin on a décidé que la ville amènerait les jardinières, on les achète une fois pour toutes, on les pose dans le quartier, en début de saison on vient mettre des fleurs, et après les habitants vont arroser et, et désherber les, les bacs. À la fin de l'année, on a observé que jamais ça avait été aussi bien fleuri, que les gens en avaient fait leur affaire, et là on tenait quelque chose vraiment d'intéressant. Donc on a modélisé ça au point de formaliser des contrats, des formes de chartes, euh, plus ou moins tacite plus ou moins verbalisée et aujourd'hui on est à une cinquantaine de fifty50 dans la ville donc ça, ça peut être de refaire les vestiaires du, du, du club de foot avec des peintures euh, pro, proposées par les jeunes et les jeunes eux-mêmes du club de foot ont participé ça peut être la réflexion des chemins agricoles dont les agriculteurs avaient besoin mais ils ont eux-mêmes contribué en, en transportant les matériaux et nous la ville on a acheté on a payé le rouleau le gros rouleau pour faire les routes et et le conducteur, euh, on a multiplié euh, les exemples. Et alors ce qui est intéressant au, au, au final, c'est que ça multiplie l'action publique, mais au sens de public, euh, la population et euh, la municipalité, donc ça, ça enrichit l'action publique et ça développe beaucoup de choses, mais aussi ça transforme les habitants, et ça les fait sortir d'une posture euh, de « je veux, j'exige », à une posture de « on pourrait faire euh, »,« qu'est-ce que vous, vous pourriez faire »,« comment nous, on pourrait faire », et du coup, ça change complètement la façon de vivre ensemble. Et là, on est dans des, des processus de, 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 de reconnaissance, une fois encore, euh, et, 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 et c'est tout cet ensemble-là euh, qui fait qu'à un moment donné, euh, la transition devient euh, le fil rouge de l'action euh, de la commune de Los Angeles. Euh, on voit bien que ça va passer par beaucoup de travail euh, dans le soft c'est du soft euh, c'est pas du bitume c'est pas des briques euh, mais c'est beaucoup plus puissant euh, de mon point de vue
0: les résultats obtenus à Los Angeles sont inspirants pour certains territoires qui eux aussi souhaitent plus de transversalité dans leur organisation afin de laisser plus de place aux habitants. Mais comment manager la transition pour penser les projets de manière globale Quelques conseils sont parfois nécessaires avant de se lancer. Dans les Hauts-de-France, le Centre Ressources du Développement Durable, le CERD, outille et accompagne les acteurs de la région vers de nouveaux modèles de société. Depuis l'année dernière, un programme a vu le jour, nommé Territoire Participatif. Alexis Montaigne en est un des coordinateurs principaux. Il nous raconte comment d'autres territoires cherchent à entrer en transition et nous explique ce qu'est un parcours d'accompagnement sur la participation citoyenne.
3: On sentait dans les échanges qu'on avait avec les territoires que la question de la participation citoyenne, elle devenait de plus en plus présente, importante. On a quand même beaucoup, les dernières élections municipales nous ont montré la l'importance des listes citoyennes de, de, du volet euh, démocratie participative dans les programmes euh, et puis en parallèle de ça, on a quand même toute une dynamique citoyenne euh, qui réaffirme cette exigence que les citoyens évoquent au chapitre les mouvements de la jeunesse pour le climat les grèves pour le climat euh, donc voilà, il y avait cette, cette, euh, cette impression que euh, ce sujet ne pouvait plus attendre et qu'il fallait le prendre à bras le corps et que c'était le mandat euh, pour agir et donc on a lancé cet appel à candidature, on a on a reçu plus de candidatures que nous n'avions de place. Et donc aujourd'hui, les 13 collectivités sont, sont demandeuses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 13 collectivités, on a d'anciennes équipes municipales qui, ou communautaires qui évoluent vers une prise en compte plus forte de la participation citoyenne, mais on a aussi beaucoup de nouvelles équipes municipales. L'objectif est de les outiller, de les inspirer aussi pour qu'elles transforment leur manière de, de, de conduire euh, leur euh, politique publique, leur projet, en repensant euh, la gouvernance, en repensant l'implication des habitants, des acteurs associatifs, socio-économiques dans, euh, dans leur projet. Le, le cycle il est, il est basé sur un principe de mobilisation d'une de, équipe pour, pour participer aux journées, c'est-à-dire qu'on a demandé dès l'appel à candidature à ce que la, la collectivité s'engage à envoyer dans le cycle un élu ou une élue et un technicien ou une technicienne. Et notre objectif avec cette exigence, c'était qu'on ne puisse pas nous dire « bah oui, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon élu », ou alors « bah oui, mais ce n'est pas moi l'élu, c'est mon technicien qui doit ». Et bien maintenant, ils sont ensemble, et donc c'est à eux aussi d'identifier les points de blocage et de chercher ensemble à les résoudre quand il y en a. Le cycle il a été construit sur un, une sorte de parcours euh, de cheminement, euh, c'est-à-dire qu'il y a six journées organisées, de cycle. Chaque journée a un thème de travail, un sujet de travail, et euh, c'est progressif. La première journée, ça a été l'occasion de planter le décor sur les enjeux et les défis de la participation. La deuxième journée, on s'est dit, bah, une fois qu'on a planté le décor, il y a un enjeu majeur de posture, notamment des équipes politiques autour de la participation. Et donc, on a traité la question de la posture. Et puis, une fois qu'on a posé le sujet de la posture, on est descendu un cran encore, un, encore un cran dans l'entonnoir en se disant disant, bah maintenant, il y a un enjeu organisationnel autour de, de, de la participation. Comment est-ce que, si on veut déployer une démocratie locale on travaille sa propre démocratie interne. Et on arrive à créer les conditions d'un management par la coopération qui permet aux agents d'une collectivité de travailler les processus participatifs parce que leur travail est reconnu, parce qu'ils ils apprennent à coopérer avec les habitants en plus de coopérer avec les collègues, etc. Là, la, la dernière journée qu'on a organisée, donc c'était la quatrième, elle a porté sur la question des communs. C'est une approche, de la démocratie participative euh, qui mérite d'être euh, d'être creusée, d'être approfondie, parce que quand on a un espace vert, quand on a une rivière, quand on a euh, une problématique euh, de, de précarité énergétique, euh, quand on a euh, comme ça des des, des des problématiques qui ressortent sur un territoire, bah, comment on les traite par l'entrée des communs Et comment on se dit en fait cette problématique ne pourra pas être résolue seule par la collectivité, mais elle doit être résolue par tout un, un groupe d'acteurs. Et donc on doit agir en commun autour de cette problématique. On a proposé aux 13 collectivités un bilan à mi-parcours à l'issue de la troisième journée pour savoir dans quel état ils étaient, ce que ce cycle leur apportait. apporté. Et ce qui ressort de ces bilans pour l'instant, c'est l'impression que ce cycle vient bouleverser leurs organisations de travail, leur perception aussi de, de la gouvernance de leur territoire. C'est-à-dire que Évidemment, pour rentrer dans ce cycle, ils avaient une, une, une appétence, une sensibilité et une envie politique aussi, une volonté politique de, de, de faire de la participation. Euh, donc, ils ne sont pas surpris par le sujet, mais par contre, euh, ils découvrent encore l'ampleur du travail. Et ils se rendent compte qu'on n'est pas dans un exercice anecdotique. On est dans un exercice de fond où euh, tout est remis en question. Les organisations de travail, la posture, pour des élus qui... Euh, si je reprends la formule de certains, disent on est plus habitué à s'exprimer qu'à écouter euh, directement, ben là on, voilà, on, on remet en cause ces, ces approches-là, ces pratiques. Et eux sont très sensibles à ça. Maintenant, l'enjeu pour nous, et c'est la fin de ce cycle qui doit permettre ça, c'est que les messages que eux ont entendus dans ces journées, ensuite atterrissent dans leurs propres organisations, dans leurs propres conseils municipaux. Et donc on a un, un vrai enjeu de, de créer la passerelle entre des journées où on est tous galvanisés par les messages et des environnements qui leur sont propres où le message n'est pas reçu de la même manière. Au CERN, on est convaincu que les transitions euh, bon, seront coopératives euh, ou ne seront pas parce que c'est l'enjeu c'est le défi majeur voilà il faut travailler cette question de la coopération et il faut la manager c'est à dire qu'on a besoin d'avoir des équipes projets des équipes de travail autour de des transitions qui euh, euh, qui ont pleinement conscience que euh, la transition doit s'accompagner elle doit s'incarner elle doit se manager et on doit euh, on doit la raconter voilà pour mieux embarquer tous ceux qui sont autour de nous. Et donc c'est pour ça que nous on parle de manager la transition, on développe des outils au CERD qui permettent aux chefs de projet, aux élus, aux maires, aux adjoints, de mobiliser autour d'eux leur écosystème d'acteurs pour penser de manière globale les projets. Parce que si les projets ne sont pas pensés de manière globale, ne sont pas pensés de manière systémique, ils seront partiels et ils seront insuffisants face à l'ampleur nous... de la tâche.
0: Terminons ce podcast par le témoignage d'un facilitateur. Olivier Pastor va nous en dire plus sur cette activité qui pourrait bien devenir indispensable aux collectivités qui décident de s'emparer de ces sujets. Il est expert en gouvernance partagée. Son métier consiste à accompagner des organisations dans la transformation de leur modèle de gouvernance vers des logiques qui favorisent la confiance, la coopération et l'engagement. Il accompagne principalement des entreprises de l'économie sociale et solidaire des initiatives citoyennes, mais aussi des entreprises de l'économie classique et plus récemment, des collectivités, voire des administrations décentralisées de l'État. Avec ces institutions, l'objectif est de créer les conditions de la transition écologique, sociale et démocratique dans les territoires.
4: Dans une collectivité, euh, la porte d'entrée euh, est souvent celle du sens, comment, et c'est le cas aussi dans le bon nombre d'entreprises aujourd'hui, Comment, dans une société en profonde mutation, encore plus à l'heure de cette pandémie, euh, réajuster notre proposition pour qu'elle soit porteuse de sens, pour qu'elle soit porteuse d'une certaine forme d'efficacité euh, Et euh, c'est en interrogeant le sens que l'on vient, euh, à un moment ou à un autre, découvrir qu'il n'est pas possible de s'engager dans la conduite du changement qu'implique la transition écologique et sociale avec des organisations construites en silos, où chacun reste dans son périmètre, dans son expertise, et dans laquelle il n'y a pas suffisamment de transversalité, d'interaction entre ses compétences les unes entre elles. Et donc le fait de prendre euh, un virage pour mettre en œuvre un projet de transition écologique et sociale vient inévitablement, et assez rapidement je dirais même, questionner la place des processus de coopération. Le socle même sur lequel s'appuie la gouvernance partagée, présuppose que nous soyons un certain nombre d'acteurs engagés au service d'une même finalité. D'ailleurs, un des modes de gouvernance les plus anciens qui est rentré dans le monde des entreprises s'appelle la sociocratie. Et la sociocratie porte bien, au travers du socio, sa racine étymologique, la notion qui fait référence à un groupe d'individus mués par un objectif commun. Et on voit bien qu'il peut y avoir quelque chose d'une limite à ne surtout pas sous-estimer dès lors qu'on veut appliquer ces principes de coopération à la société, à comment nous faisons société collectivement. Là où dans le socio, on a un groupe d'individus qui partagent un socle de valeurs, des objectifs, une finalité, euh, on va retrouver à l'échelle d'un territoire, pas forcément qu'un socio, on va retrouver un démos, le démos dans le peuple, avec tout ce qui le caractérise comme divergence d'intérêts, divergence de vision en termes de projet de société. Si je précise ça, c'est tout simplement parce que je m'aperçois que très souvent dans ces accompagnements, il faut tout à la fois savoir développer les pratiques de coopération, là où la coopération est possible, là où la coopération est souhaitable, est une valeur ajoutée pour se donner une plus grande capacité à atteindre nos buts, mais il faut aussi savoir repérer, détecter et construire les endroits où il y a du rapport de force, les endroits où il y a du jeu politique, les endroits où il n'est pas finalement question de coopération. Et surtout pas de rentrer dans une dans un déploiement des pratiques de coopération, qu'il se voudrait être partout, tout le temps, comme étant une seule et unique réponse à tous les problèmes en matière de conduite du changement pour mettre en œuvre cette transition écologique et sociale. Alors, quels seraient les freins dans la mise en œuvre d'une gouvernance partagée dans une collectivité Ils sont nombreux. Le premier frein, pour moi, euh, il est tout simplement lié au fait que dans les structures dont on est en train de parler, le rapport à l'erreur, le rapport à l'échec euh, a besoin d'être travaillé comment créer les conditions d'un apprentissage si à aucun moment je peux me permettre, m'autoriser, ou en tout cas avoir la légitimité d'essayer des choses en prenant le risque qu'elles ne marchent pas du premier coup. Pour moi, c'est un des principaux freins dans les collectivités. La seconde, elle est liée aussi à l'empilement, voire à la diversité des couches hiérarchiques. Euh, qui euh, fait que dans certaines structures de collectivité on n'a pas forcément une chaîne hiérarchique au-dessus de soi mais potentiellement on en a deux ou trois qui se cumulent et qui sont pas forcément toutes coordonnées ce qui fait que c'est difficile pour les agents même à très haut niveau de responsabilité euh, d'engager leurs responsabilités euh, sans prendre un minimum de risques par rapport à l'une euh, de ces chaînes de commandement Le troisième, c'est le fait de sous-estimer la nécessité d'investir ce sujet-là dans la durée est pas forcément Il n'est pas forcément question d'injecter beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de manière condensée, mais c'est un exercice qui consiste surtout à conduire une transformation culturelle, et pour conduire la transformation culturelle d'une organisation, alors il faut maintenir une attention, maintenir une énergie dans le temps, afin de produire du changement sur du long terme. Et très souvent, la coopération elle est vue au travers d'un projet, d'une action, la révision d'un projet stratégique, euh, un plan d'organisation euh, pour l'année qui suit, et rarement euh, avec une hauteur de vue euh, supérieure à celle-ci. Dans la mise en œuvre de cette forme de travail collectif qu'on appelle intelligence collective, dont on retrouve euh, tant de pratique dans la gouvernance partagée, il y a un certain nombre de points structurants qui sont intéressants à rappeler. Euh, le premier, et coule de source, c'est d'être au moment où on rentre dans une séance de travail extrêmement au clair sur l'intention. Pourquoi sommes-nous là Et les objectifs, qu'est-ce qu qu'on souhaite arriver à produire d'ici la fin de la séance Objectifs qui ne sont pas forcément que des livrables, que des tenants et aboutissants. Ils peuvent être aussi des objectifs sur créer la confiance à l'intérieur du groupe, des objectifs qui peuvent être euh, aligner le groupe sur le sens. Donc des objectifs qui ne sont pas forcément... Euh, Uniquement euh, ce qu'on entend habituellement comme euh, un résultat d'une réunion dans une collectivité. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre qui va être essentiel euh, C'est d'abord se centrer sur la tâche. D'abord se centrer sur la relation avant de se centrer sur la tâche. Créer les conditions d'intelligence collective, ça passe souvent par permettre une interaction entre les participants qui ne soient pas directement reliés euh, au sujet, ou en tout cas à la recherche de solutions autour euh, du sujet qui nous réunit mais bien quelque chose qui vient tisser de la confiance, apprendre à se connaître, apprendre à, à, apprendre à se révéler les uns aux autres avant de se centrer sur euh, la production euh, qui est la nôtre. Ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement structurant, c'est être au clair sur l'espace dans lequel on se trouve, ce qu'on va appeler une démocratie participative, les niveaux de participation, et de bien préciser si, dans la séance qui nous réunit, on est dans un espace d'information, dans un espace de consultation. La consultation étant l'espace à l'intérieur duquel j'arrive avec une réponse potentielle à un besoin, à une problématique, je la soumets aux participants et je fais interagir les personnes au regard de cette solution potentielle. Ce qui n'est pas la même chose que les tâches du dessus dans les niveaux de participation, que sera la concertation, où là je n'arrive plus avec la solution ou une solution potentielle à la problématique, mais bien avec l'expression de la problématique et une méthode d'intelligence collective qui va permettre aux participants de travailler en intelligence collective pour trouver ensemble une solution acceptable pour le groupe à cette problématique. Et enfin, même si c'est assez peu mobilisé aujourd'hui dans une collectivité, on peut mobiliser le quatrième niveau, qui serait celui de la codécision, cest c'est-à-dire comment ensemble, à partir d'une proposition élaborée, le groupe va être en capacité de décider collectivement. Les quatre niveaux de participation que je viens de nommer vont être encore plus importants à être explicités dès lors qu'il s'agit d'implication citoyenne. Pourquoi Parce que, par défaut, si je ne suis pas sûr de l'espace dans lequel je suis, je peux légitimement, en tant que citoyen, croire que ce que je vais amener dans une réunion publique va être pris en compte par la personne qui est en responsabilité du sujet. Et donc, vivre potentiellement comme quelque chose d'une manipulation si, au final, je ne me retrouve pas dans la décision qui sera prise. Donc, il y a un enjeu tout particulier, euh, à être extrêmement clair dans dans quelle étape sommes-nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'il y aura après, quel va être le cheminement de cette décision dans la collectivité, euh, même j'ai envie de dire sur le territoire, euh, comment on va revenir vers vous pour vous informer de la décision qui sera prise, comment on va être extrêmement clair avec euh, les citoyens pour leur expliquer où et comment, c'est-à-dire de quelle manière sera fondée la décision sur le sujet auquel à un moment ou à un autre dans le processus on leur a demandé de, par de, de participer. Euh, ça a l'air comme une évidence de le dire comme ça, mais ce que je viens de décrire là euh, est une des raisons qui justifie l'échec de bon nombre des démarches de participation citoyenne. Euh, et c'est pas souvent un problème donc, de méthodologie que juste de pédagogie, c'est-à-dire de réussir à expliquer, donner à voir là où on est à l'intérieur du processus. Pour réussir à faire cette pédagogie, pour réussir à être au clair, dans les niveaux de participation, mais également pour faire vivre les quelques éléments structurants que j'ai mentionnés tout à l'heure, on voit apparaître euh, très régulièrement euh, une nouvelle fonction, un nouveau rôle dans les organisations qu'on appelle le facilitateur, ou cette mission donc, de la facilitation. Euh, une mission qui se caractérise par le fait d'être garant du cadre, des méthodes, de la méthode, des processus qui vont permettre au groupe de produire ce qu'il a à produire. Contrairement à une posture qui serait celle de l'animation, où l'animateur conduit le groupe d'un point A vers un point B, et il imagine ses séquences de travail euh, comme une chaîne de cohérence qui va permettre ce cheminement du point A au point B, le facilitateur, lui, va surtout être attentif sur le cadre, le processus, et l'énergie qui est dans le groupe. Et pour reprendre le même référentiel, euh, le facilitateur, à partir du point A, il se dit quelle est l'intention, quels sont les objectifs, quels sont les éléments de contexte qu'il faut intégrer autour de ce groupe qui va travailler ensemble, mais en aucun cas, il ne présuppose que le résultat du travail du groupe doit être B, C, D, E ou Z. La posture du facilitateur est une posture qui vise à laisser émerger un résultat parmi les résultats possibles comme étant le résultat qui est juste pour le groupe. Et c'est une nouvelle posture, c'est un nouveau métier, et pour s'engager dans le déploiement de ces pratiques de coopération, pour s'engager dans des modes de gouvernance qui laissent une plus grande part à de l'implication citoyenne, pour aller vers des modes d'organisation qui sont plus en silo, alors on voit que cette mission devient essentielle.
0: C'est la fin de ce deuxième épisode de La Fabrique. Le programme Territoire Pilote est financé et supporté par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et la Fondation Crédit Coopératif. N'hésitez pas à partager le podcast. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition, sur d'autres thématiques, pour créer un avenir plus durable.